0: Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastoviljelijä-podcastin ensimmäistä jaksoa. Minä olen Jaana Jukkala, ja tämän podcast-jakson aiheena on hiiliviljelyä ja monimuotoisuutta laidunnuksella. Vieraanani tällä kertaa ovat maiseman ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen ja keskisuomalainen emolehmätuottaja Annina Lahtinen. Tervetuloa Paula ja Anniina. Kiitos. Kiitos. Paula ja Anina ovat itse asiassa työkavereitani ja he työskentelevät kanssani ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä-hankkeessa. Paula, kertoisitko kuuntelijoille vielä, mitä ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä tekee ja keille se on suunnattu?
1: Joo, eli meillä alkoi viime vuoden elokuussa 2021 ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä-hanke. Ja meidän hanke on suunnattu erityisesti keskisuomalaisille viljelijöille. Meidän tavoite on nostaa näiden keskisuomalaisten viljelijöiden jo olemassa olevaa osaamista esille näissä niin sanotuissa hiiliviljelyn menetelmissä. Eli nyt jo keskisuomalaiset viljelijät tekevät todella paljon sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat esimerkiksi maan kasvukuntoa tai lisää sitä sadon tuottoa ja viljelyvarmuutta erilaisilla menetelmillä, joita voidaan sitten kutsua ihan hiiliviljelyn menetelmiksi. Lisäksi me halutaan nostaa ihan uusia tutkimustuloksia esille ja auttaa rohkaisemaan kokeilemaan uusia menetelmiä.
0: Kuten Paula jo toikin esille, niin ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hiiliviljely hyödyttävät viljelijää monin eri tavoin. Esimerkiksi siten, että viljelyvarmuus, varmuus, pellonsadon tuottokyky ja maankasvukunto paranee. Monilla tiloillahan on tosiaan tehty jo pitkään ilmastoviisaita toimenpiteitä, ja sitä me tässä hankkeessa halutaan tuoda esille. Työskentele paolla maa- ja kotitalousnaisissa maiseman ja luonnonhoidon asiantuntijana. Kertoisitko tarkemmin, mitä työhösi kuuluu?
1: Joo, eli minä olen koulutukseltani biologi ja olen vuodesta 2013 alkaen toiminut Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisella ja Pro-Akria Keski-Suomella maiseman luonnonhoidon asiantuntijana, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Kielän keväisin asiakkaitteni luona tekemässä arviointeja arviointeja heidän luonnonlaitumista ja siitä, että soveutuuko ne ympäristösopimuksiin ja minkälaisia toimenpiteitä ympäristösopimusalueella pitäisi tehdä, että sinne voitaisiin sitä tukea saada. Kielän sitten esimerkiksi keväällä asiakkaitteni tiloilla ja arvioimassa luonnonlaidun ja perinne joille voi hakea maatalouden ympäristösopimusta, ja siellä sitten arvioidaan asiakkaan kanssa sitä, että miten sitä aluetta pitäisi hoitaa ja soveltuuko se siihen tukea.
0: Onko siis niin, että kevät on kiireensintä työaikaa? Kyllä vaan. Eli tämä maatalouden
1: tuet on haettavissa yleensä sinne kesäkuun puoleen väliin mennessä, ja sitä ennen sitten luonnonlaituvia suunnitellaan. Heti kun lumet sulaa maassa, niin päästään katsomaan sitten, miltä ne laitumet näyttävät, ja mitä siellä pitäisi tehdä ennen tukihakua.
0: Mitkä asiat paalla kiinnostavat työssäsi sinua erityisesti ja miksi?
1: Luonnonlaitumat on to, kokonaisuudessaan tosi kiinnostavia ekosysteemejä. Biologina mua kiinnostaa kasvit tosi paljon. Siellä perillinen kasvaa tosi ihania niittykasvoja monesti. Ne kasvit on tosi mukavia, mutta tietenkin kun maastossa käy keväällä, niin niitä ei välttämättä niitä kaikkia kasveja pääse silloin näkemään. Tykkään tosi paljon sitä, että saa käydä siellä luonnonlaituvilla asiakkaan kanssa yhdessä sitten miettiä hoitotoimenpiteitä.
0: Mistä se saat onnistumisen tunteita?
1: Onnistumisen tunne tulee siitä, kun tietää, että voi auttaa asiakasta siinä, että saadaan joku arvokas perinne-biotooppi taas takaisin piiliin, tai että Tietää, että asiakas on hyötynyt siitä neuvontakäynnistä niin, että hän pääsee eteenpäin siinä omassa laidun työnsä suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa.
0: Anniina, sinulla on Karjatila Jyväskylän pohjoispuolella uuraisilla. Kertoisitko lisää, millainen tila sinulla on?
2: No meillä on luomutilaa, jossa on noin 40 hereford-rotuista emolehmää ja 12 suomenlammasuhta. on vähän alle 80 hehtaaria ja sillä koko alalla tuotetaan rehua omaan tilaan eläimille. Me myydään vierotettuja sonnivasikoita välitykseen ja osa niistä menee siitos kasvattamaan. Lehmävasikoita meillä syntyy vähemmän, koska käytetään yhdeksättua siementä siemennyksessä.
0: Entä mitä karjatilallisen arkeen kuuluu tällä hetkellä? No meillä on tällä
2: hetkellä poikimakausi menossa. Et viisi ensimmäistä vasikkaa kirmailee tuolla navetassa ja lisää syntyy hetkellä millä hyvänsä. Tämä poikimakausi kestää yleensä maalis- ja huhtikuun ajan suurin piirtein meillä.
0: Milloin laidunkausi alkaa?
2: Useimmiten laidunkauden alku menee kesäkuun puolelle, että nurmi on ehtinyt kasvaa riittävästi. Että se sitten saadaan se nurmen kasvu säilymään mahdollisimman pitkään koko kesään ja pitkälle syksyyn. Niin sen takia se aloitetaan, aloitetaan niin huolella sillä lailla, että se on ehtinyt kasvaa tarpeeksi ennen kuin laitetaan eläimet sinne. Eli kesäku, kesäkuun aluulla yleensä.
0: Mikä Annina asua emolehmätuotannossa erityisesti kiinnostaa?
2: No emolehmätuotanto on hirveän luonnonmukaista. Siinä lehmät hoitaa vasikoita puolivuotiaaksi asti ja laiduntaa. Ja siinä on myös mahdollisuus sitten hoitaa tätä tilaympäristöä, sen maisemaa ja monimuotoisuutta sen laidunnuksen avulla. Mä koen, että se on tosi mielenkiintoista ja mielekästä. Myös tämä mä tykkään eläinten kanssa työskentelystä, niin, niin se, se on mulle mielenkiintoista, eläinten hoitaminen.
0: Paula, sä kerroit, että sä oot taustaltasi biologi, niin millainen on hyvä laidunmaa biologin näkökulmasta?
1: No se riippuu tosi paljon tietenkin siitä, että puhutaanko luonnonlaitumesta vai peltolaitumesta. Biologia kiinnostaa se laitumen lajisto ja luonnon monimuotoisuus totta kai, mutta se... Ei voit tietenkään poissulkea sitä merkitystä sitten niille laidun eläimille, esimerkiksi ravinnon riittävyyden suhteen ja laidun eläintä ja sen laidun muun vuorovaikutussuhteiden suhteen. Että hyvällä laitumella se eläinten laidunnus edesauttaa sitä kasvillisuuden kehitystä monimuotoiseksi lajistoksi. Niin luonnonlaitumilla niittylajistoksi, ja silloin se laidun paineen merkitys on tosi tärkeä, että alilaidunnetulla alueella sitten se rehevä toivottu kasvillisuus valtaa sitä hyvää niittykasvillisuutta, ja ylilaidunnetulla sitten saa se maaperä saattaa kulua mullokselle. Ja tota, sopii tosi monenlainen alueet Keski-Suomessa pääasiassa on metsälaitumia, mutta tota, on täällä myös semmoisia ni- avoimpia niittyalueita, että ne kummatkin on omalla lailla monimuotoisia. Et hyvällä luonnonlaitumella on monilajista puustoa, jos se on metsälaidun tai se kasviljoussa esiintyy kukkivia niittykasveja metsälajien seassa. Ja niiden määrää pystytään lisäämään sillä laidunnuksella. Ja esimerkiksi sitten puustolaivauksilla ja harvennuksella tarvittaa se, jos puusto on liian tiheä. Peltolaitumilla sitten taas syviä Ne on vähän eri, eri kuin luonnonlaitumilla. Omassa työssäni niitä en niinkään yleensä käy, käy läpi, mutta tuota, voisin sanoa yleisesti että biologisesti. Sielläkin se monilaisuus on aina hyvä asia ja syväjuurisuus ja niiden lajiin kestävyys. Ja joka tapauksessa kaikilla laidun menetelmillä on suuri vaikutus siihen lopputulokseen, olivat ne sitten luonnonlaitumia tai peltolaitumia.
0: Ympäristön monimuotoisuus ja monilaisuus taitaa biologin Sydäntä lämmittää.
1: Kyllähän se aina, täytyy myöntää. Se on se tavoite ja sen takia me tätä työtä tehdään ja elistetään.
0: Entä millainen on hyvä laidunmaa karjatilallisen näkökulmasta?
1: No karjatilallisen näkökulmasta
2: korostuu käytännön asiat, että miten eläimet juotetaan siellä laitumella ja miten saada aidat sille alueelle tehtyä, miten eläimet kuljetetaan sinne. Sitten tietysti, että minkä verran se alue tuottaa rehua sille karjalle ja sitten eläinten turvallisuus ja esimerkiksi vaikka tämmöistä riskit vaikuttaa sitten siihen, että onko se hyvä laidun. Että se pitää olla tietenkin turvallinen
0: kaikilta osin niille eläimille. Laidunnosta voi toteuttaa lukemattomin eri järjestelyyn. Ravinnon riittävyyttä ja laiduntamisen ympäristövaikutuksia säädellään laidunnuspainetta muuttamalla. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, mitä tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan laidunnusta?
2: Onnistunut laidunkausi vaatii tarkkaa seurantaa ja miettimistä, että milloin eläimet voidaan laittaa sinne. Meidän tilalla on esimerkiksi hiesuista maalajia paljon tässä laitumissa, niin Meillä heti jos sataa, niin laitetaan eläimet sitten navettaan siksi aikaa, että se ei pääse tiivistymään se pelto. Ja sitten tietenkin se, että milloin se laidunnus aloitetaan, että ei, ei liian aikaisin, että se ehtii päästä hyvään kasvuun se nurmi. Ja sitten koko ajan, koko ajan sitä seuraamista ja tilanteen mukaan etenemistä. Sää on hyvin vaihtelevia, että etukäteen ei voi ihan hirveästi suunnitella.
0: Entä Paula, mitä sun mielestä onnistunut laidunkausi vaatii?
1: No, luonnonlaitumilla ehkä periaatteet on vähän erilaiset, mutta onnistuminen vaatii siellä samalla lailla sitä laidunpaineen seuraamista ja sitä, että se eläin syö tarpeeksi sitä luonnonlaidunta laidunta. Ja tota, kuitenkin vältetään myös siellä sitä ettei se maaperä kulu mullokselle. Onnistunut laidunkausi on parhaimmillaan sillä tavalla, että päästään mahdollisimman aikaisin keväällä syömään sitä Heti kasvanut rehevää hevää kasvustoa pois ja saadaan sitten tilaa sille luonnon monimuotoiselle kasvillisuudelle kasvaa sinne tilalla. Ja sitten pitääkin samalla pitää seurata sitten, että sitä ei päästä syömään liian matalaksi myöskään, ettei sitten tavallaan tuhota sitä, sitä uutta hienoa niittöä
0: istua sitten
1: liian matalaksi.
0: Nyt puhutaan seuraavaksi vähän tarkemmin hiiliviljelystä. Mitä Anina sulle tulee mieleen sanasta hiiliviljely?
2: No mä ajattelen, että se on maan lisäämistä ja se vaikuttaa samalla sen maan viljelyvarmuuteen ja sato-tasoihin parantavalla tama- tavalla. Ja se on hyvin semmoinen innostava win-win tilanne, että kun sitä hiiltä saadaan sinne maahan ja multavuus lisääntyy, niin se myös tukee sitten sitä viljelyä ja viljelyvarmuutta.
0: Että voiko Anina sun mielestä hiiliviilelyä toteuttaa laiduntamisen avulla?
2: Kyllä, ja juuri se, että ei ylilaidunneta, että pidetään koko ajan siellä riittävää määrästä yhteyttävää lehtivihreää ja se kasvu pidetään yllä. Ja monimuotoiset kasvit auttaa siihen, että myös se juuristo toimii sitten monipuolisella tavalla siellä maassa.
0: Joidenkin mielestä karjataloutta voidaan pitää ilmastopahiksena. Mitä te sanoisitte heille, Paula ja Annina?
2: Jos halutaan luonnonmukaisesti tuottaa kasvisruokaa, niin siihen viljelykiertoon tarvitaan myös sitä karjalantaa ja, ja nurmiviljelyä. Että silloin voitaisiin saada sellainen tasapainoinen kokonaisuus, kun siinä viljelykierrossa olisi mukana myös nurmea käyttävät karjaeläimet ja viljely. Ja se karjan lanta. Myös silloin pystytään parhaiten niin kuin, ja luonnonmukaisimmalla tavalla tuottamaan kasviruokaa.
1: No ilman karjan meillä ei olisi näitä monimuotoisia perinnebiotaopeja ja luonnonlaitumia, joten niiden säilyttämiseksi me tarvitaan karjataloutta.
0: Eli kiteytettynä, kun arvioidaan karjatalouden vaikutusta, Ilmastonmuutokseen muutokseen ja sen hillintään niin pitää ottaa myös monenlaiset näkökulmat huomioon, esimerkiksi juuri siinä, että miten se vaikuttaa monimuotoisuuteen.
1: Kyllä, se monimuotoisuus on yksi osatekijä, että jos katsotaan vain pelkkää hiilen ja tai hi- päästöjä, niin unohdetaan sitten monet muut vaikutukset.
0: Annina, sä oot kertonut, että sä teet kaistalaidunnusta, niin miksi sä olet päätynyt kaistalaiduntamiseen?
2: No siitä on nyt ollut paljon puhetta ja sitä on koulutuksissa kerrottu ja on sitten innostunut kokeilemaan, parina kesänä mä oon sitä nyt kokeillut. Ja mä uskon kyllä, että sillä pystytään niinku lisäämään sitä laitumeen sadon tuottoa ja varautumaan erilaisiin sääolosuhteisiin paremmin, että se pysyy niinku kestävämmin se kasvu yllä siinä laitumessa, kun ei syötetä sitä ollenkaan liian alas sitä kasvustoa ja...
0: Joo, entä Anina tiedätkö sä että kuinka yleistä kaistalaidunus on Suomessa
2: kyllä mä luulen että aika monilla tiloilla sitä on nyt kokeiltu mutta varmaan suosittelen vielä että jotka ei ole vielä kokeillut niin, niin kokeilkaa ainakin jollakin lohkolla että ei sitä tarvii koko tilalla alkaa kerralla tai koko laidualueella käyttämään mutta pieni, pienelläkin alueella
0: Kuuntelijoille vielä selvennykseksi, että kaistalaidunnuksessa aitaa siirretään päivittäin, jolloin eläimille saadaan uusi laidunkaista syötäväksi. Kaistalaidunnuksen vastakohtana voidaan pitää jatkuvaa laidunnosta, jolloin eläimet viettävät suurimman osan laidunkaudesta yhdellä tai muutamalla suuremmalla laidunalueella vapaasti kulkien. Millaisia aitoja sä, Anina, käytät kaistalaidunnuksessa?
2: No, mä oon käyttänyt semmoisia saparotolppia, mitkä on semmoisia yksinkertaisia tolppia, missä on semmoinen löysä saparo siellä päässä, mistä se lanka löysästi kulkee. Niitä on helppo irrottaa ja painaa uudelleen maahan, missä on semmoinen, että voi jalalla polkasta sen sinne maahan. Ne on hyviä siihen lohkojen jakamiseen. Niillä saa semmoisia suoria linjoja jaettua pienempiä lohkoja sinne peruslohkon sisälle, mutta ne ei sovi kulmiin, että ne on semmoisia, että ne taipuu sitten kulmissa. Mutta suorilla linjoilla pystyy jakamaan sitten lohkoa pienempiin osiin niillä aika kätevästi. Toki sitten se langan pituus aina vaihtelee, kun lohkon muoto muuttuu, ja siinä täytyy vähän miettiä aina, että miten sitä laittaa, että laittaako kelaalle sitä lankaa vai sitten niin kaksin kerroin, tai katkoako sitä vai miten tekee. Se voi tehdä monella tavalla. Sitten nohankaistasyöttöön on ihan olemassa monenlaisia erilaisia ratkaisuja kyllä niihin väliaitoihin. Ni- niitä kannattaa tutkia. Mutta tämä yksi vaihtoehto, ihan tämmöinen yksinkertainen saparotolppasysteemi.
0: Kaistalaidunnuksesta ja hiiliviljelystä siirrytään nyt pohtimaan tarkemmin nurmisiemen seoksia. Laitumen siemenseos on tärkeässä asemassa onnistuneessa laidunnuksessa. Mihin asioihin kiinnität huomiota, Annina, kun teet nurmisiemen seosten valintaa?
2: Meidän tilalla mun mies yleensä tämän hoitaa, mutta siihen kiinnitetään huomioon, että se olisi mahdollisimman monipuolinen se kasvilajivalikoima siinä nurmisiemen seoksessa, että kun koskaan ei voi tietää, minkälaiset ne kasvukauden olosuhteet tulee olemaan, niin että siellä olisi ainakin joku, joka pärjää sitten kilpailussa Kunakin kasvukautena.
0: Saadaan sitten tällä monipuolisuudella lisää riskien hallintaa. Kyllä. Mutta
2: luomu on tässä vähän järjestelmänä hankala, kun se rajoittaa vähän sitä siementehankintaa ja sitten ne luomusiemenet on kalliita. Niin tuossa just puhuttiin miehen kanssa, että se, jos, jos meidän tila ei olisi luomussa, niin meillä olisi vielä monipuolisemmat siemenseokset. Se on vähän harmi.
1: Monimuotoinen ympäristöhän on paljon muutossietokykyisempi eikä sitten niin herkkä tämmöisillä ääriolosuhteilla kuin yksipuolinen kasvillisuus. Ja se on sitten ihan sama, onko se vai peltolaitumilla, niin se sama vaikutus varmasti molemmissa vaikuttaa, mutta se merkitys tietenkin kasvaa peltolaitumilla, missä monesti se lajivalikoima on paljon pienempi. Mitä monilaisempi nurmikasvillisuus esimerkiksi laitumella on, niin sen paremmin se kestää sitten erilaisia häiriötekijöitä.
0: Millaisia kokemuksia Annina sulla on eri laidun kasveista? Olet esimerkiksi kertonut, että sulla on ollut hyviä kokemuksia sinimailasesta.
2: No meillä on yhdellä lohkolla luseelle nimistä sinimailasta, joka hiukan kestää laidunnostakin, niin se on sit sillä lohkolla lähtenyt hyvin kasvamaan ja ollut siellä jo useita vuosia. Mutta sinimailannehan on vähän semmoinen, että se ei missä tahansa. Onnistu, että sitä täytyy kokeilla joillakin lohkoilla, se kasvaa paremmin kuin toisilla. Ja, mutta nyt ei ole sitä taas ollut saatavillakaan, että nyt on sitten rehumailla käytetty viime vuosina.
0: Seuraavaksi puhutaan lisää perinnebiotoopeista. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusselvityksen mukaan perinnebiotoopit ovat äärimmäisen uhanalaisia. Mitä paalla perinnebiotoopit ovat ja miksi ne ovat uhanalaisia?
1: Perinne-biotoopithan on perinteisen karjanlaidunnuksen myötä syntyneitä esimerkiksi niittyjä tai näitä metsälaitumia, varsinkin Keski-Suomessa pääsin metsälaitumia, hakamaita. Niiden kasvillisuus ja eliöstä on sen pitkän laidunnuksen myötä kehittynyt omalaatuiseksi laidunukseen sopeutuvaksi. Että siellä esimerkiksi on niitä niittylajeja, jotka ei hyödy siitä. Sillä siis, on niitä niitylajeja, jotka hyötyvät laidunnuksesta ja kärsivät semmoista rehevästä, peittävästä kasv-
0: kasvillisuudesta. Kuinka paljon perinnebiotoopeja on Suomessa tällä hetkellä?
1: No, koko Suomessa
0: arvioiden mukaan noin
1: 40 000 hehtaaria. Että se on aika pieni luku verrattuna siihen, mitä niitä on ehkä noin sata vuotta sitten ollut, kun se karjan laidunnus ja luonnon laidunnus oli semmoista yleistä joka tilalla tehtävää. Nythän valtion tavoitteena on sitä tietenkin joka vuosi nostaa sitten muun muassa ympäristösopimuksen rahoituksen avulla.
0: Mikä merkitys laidunnuksella on luonnon monimuotoisuudelle?
1: No, luonnon ja perinnöt ei pystytä säilyttämään ilman sitä laidunnusta. Tai sitten joitain pieniä alueita pystytään hoitamaan niittämällä, mutta se laidunnus yleensä on se kaikista helpoin tapa toteuttaa, ja varsinkin. Metsälaituvia on ihan mahdoton sitten lähteä niittämään. Niihin ei se lajisto kehity muuta kuin sillä laidunnuksen avulla. Laiduneläimet myös on paljon tehokkaampia, ja sitten tuohon niittoon verrattuna siinä, että ne syö vesakkoa pois sieltä ja pystyy pitämään säännöllisesti sen vesakon kasvun kurissa, kun taas sitten niittämällä olevia alueita joudutaan raivaamaan parin-kolmen vuoden välein. Laiduneläimet sitten myös liikkoo sitä maanperän pintaan ihan pikkasen ja se saattaa auttaa joitain siemeniä itämään siellä ja sitten vielä oma vaikutuksensa sillä karjanlannalla, mikä saattaa olla joillekin lajeille elinehto, että ne, kosiemenet siemenet itää siinä tai sitten esimerkiksi hyönteislajit ja on monet just tämmöisiä karjanlaantaan sitoutuneet. No
0: tuet on yksi tapa, miten voidaan mahdollisesti lisätä uusia laidun alueita, mutta mitä sä Paula näet, että mitä muuta tarvitaan tai mitä pitäisi tapahtua, jotta saataisiin lisää uusia laidun alueita?
1: Karjan on kuitenkin se oletus siinä, että ne luonnonlaitumet säilyy. Jos meidän karjatalous vähenee koko ajan, niin luonnonlaitumet vähenee. Eli tärkeää on saada ylläpidettyä ne jo olemassa olevat laidunalueet, sillä saada niihin laidun eläimiä. Mutta totta kai myös uusia alueiden perustaminen voi lisätä sitä monimuotoisuutta. Ne ovat hitaampia kehittämään perintepiotoopeksi ne aivan uudet luonnonlaitumet. Mutta haasteena meillä tässä on se, että karjan laidunnus vähenee. Eläinten määrä on vähentynyt vuosien aikana huomattavasti, ja se, että kuinka paljon eläimet laiduntaa siellä luonnon laidumilla ja muutenkin laidumilla, on aika vähäistä jollain alueella.
2: Niin, mä sitä tuohon voisi vielä lisätä, että näistä asioista täytyy ainakin puhua ja jakaa paljon tietoa, ja viljelijöillä täytyy olla neuvontaa saatavissa, ja myös sitä rahallista tukea, että viljelijät innostuisivat yhä enemmän hoitamaan näitä... Peltojen ulkopuolisia laidun alueita, että sitä jaksaa sitten tehdä, koska muuten se kyllä jää helposti, kun se ei ole niin tehokasta rehuntuotantoa siellä kuitenkaan siellä laidualueella, niin on tärkeää, että viljelijät saa myös rahallista korvausta siitä luonnonlaitumien hoitamisesta, koska se on to- aika työlästä hommaa.
0: Entä mikä merkitys kuluttajilla on perinne säilymiseen? Onko heillä jotain roolia tässä?
1: Kyllähän kuluttajat välillisesti vaikuttaa siihen, että meillä säilyy karjaa, joka pystyy laiduntamaan näitä arvokkaita perinnetietooppia. Luokatottumusvalinnoillaan ja sillä, että millaista lihaa valitsee. Ja sillä, että meillä säilyy laiduntavaa eläintä.
2: Jos on mahdollista löytää joku tila, joka tuottaa tämmöistä luod- luonnonlaidun lihaa, tai joku tila myy vaikka suoramyyntinä, että voi tietää, että siellä tilalla laidunnetaan, niin. Semmoista tilaa voi tukea ostamalla sitten sen tilan tuotteita.
0: Entä missä menee se ero, että milloin luodon laidun muuttuu perinnebiotoopiksi?
1: biotopiksi no Se jaottelu on tällä hetkellä nyt osittain tuolta ympäristösopimuksen ehdoista tullut. että biotopista puhutaan silloin, kun jotain aluetta, pellon ulkopuolista aluetta on laidunnettu usein vuoden ajan, esimerkiksi noin 5-20 vuoteen. Ja luonnonlaitumet on määritelty sitten sen ajan alapuolella oleviksi kohteeksi, jotka on peilalla ulkopuolella alueita, joita ei ole kuitenkaan välttämättä laidunnettu juurikaan vielä aiemmin. Ja se näkyy siinä lajistossa, että perinnebiotaopista puhutaan silloin, kun se lajisto sille alueelle on kehittynyt sellaiseksi erilaiseksi kuin esimerkiksi metsässä olevat lajisto olisi tällä hetkellä. Että sitten luonnonlaitumet saattaa olla niitä vaikka jotain lähevämpiä alueita, jotka ei vielä ole ehtinyt kehittyä niin sanotusti perinnebiotaopiksi sen laidunnuksen ja hoidon myötä.
0: Voitko sinä antaa pala esimerkkejä, että millainen perinne-biotoopilajisto sitten voisi olla?
1: Metsälaitumilla puhutaan siitä, että sitä katsotaan perinne silloin, kun siellä esiintyy niittylajistoa enemmän kuin tyypillisellä metsällä. Eli käytännössä sitten, kun sellaisia kukkivia kasveja alkaa esiintyä metsän keskellä, niin ne ei pääse sinne muuta kuin sen valoisuuden lisääntymiseen ja sen kasvillisuuden rehevöitymisen vähentämisen kautta ja sitten sen karjan maaperän rikko, rikkomisen vaikutuksen myötä. E, eli sitten taas avoimilla niin kasvillisuus on tietenkin vähän erilaista, riippuen sen maaperän kosteudesta ja ravinteisuudesta. No, köyhillä kuivilla kedoilla monimuotoisuus on hyvin erilainen kuin tuoreilla rehevillä niityillä, että kuivilla kedoilla. Kissankäpälät ja ketuneilikat on täällä Keski-Suomessa hyvin semmoisia harvinnaisia, mutta kuitenkin ketoille tyypillisiä lajeja. Sitten taas kellot myös, myös on semmoisia aika hyviä lajeja. Tuoreilla niityillä sit voi esiintyä enemmän näitä päivän kakkaroita ja puna-ailakkia ja erilaisia kaunokkeja. Ja... Sitten tota metsälaitumilla sit taas vähän niin kuin siirrytään sit sinne välimuotoon. Metsälaitumilla sitten taas... Esiintyy niin kuin näitä tuoreiden niittyjen lajistoa siellä metsälajiston seassa. Siellä on kuitenkin niitä perinteisiä metsälajeja, mutta sitten välissä mahtuu olemaan tietyllä alueella niitä kukkivia kasveja.
0: Jos joku henkilö olisi kiinnostunut hankkimaan laidunpalveluita, niin voiko niitä hankkia jostain? Ja jos voi, niin mistä?
1: Meillä on olemassa semmoinen kuin laidunpankki.fi, nettisivu, jonka kautta pystyy ilmoittamaan omia Eläimiä, jotka tarvii laidun alueita, tai sitten sinne voi ilmoittaa omia laitumien joihin haluaisi jonkun muun tuovan laidun eläimiä. Ja tätä voidaan kutsua esimerkiksi laiduntamiseksi, jolloin tehdään sitten sopimuksen karjan omistajan ja laitumen alueen omistajan välillä. Ja sitten siinä sopimuksessa määritellään ne ehdot, millä sitä sitten tehdään sitä laidunnusta. Eli siinä voi esimerkiksi se maan omistaja hakea sinne ympäristösopimusta sille alueelle ja sitten maksaa vuokraa niistä lampaista vaikka sinne. Lampaatte omistajalle tai sitten lampuri voi vuokrata ja maksaa siitä alue, alueesta vuokraa ja vaikka hakea sitten itse vielä ympäristösopimusta sille vuokra-alueelle. Meillähän on myös sitten tosi paljon nyt yleistynyt semmoinen kaupunkialueiden laidunnus, että monet kaupungit on ostanut lampureilta tai muilta karjaomistajilta vuokrannut sitten tämmöistä laidunnuspalvelua kesäksi jollekin kaupunkilaitumille.
0: No sitten jos ruvetaan tekemään sopimuslaidunnusta, niin mitä siinä kannattaisi ottaa huomioon?
1: No siinä täytyy tietenkin ottaa huomioon sitten sen sopimuksen ne muodot ja yksityiskohdat, että kenellä on esimerkiksi vastuut eläimistä ja eläinten valvonnasta. Puhutaan eläinten vuokraamisesta, niin kuka niitä käy päivittäin siellä valvomassa ja kuka tarkistaa veden. Ja, että tota, jos vuokrat laidun alue, niin kuka vastaa alueen aitaamisesta. Esimerkiksi tämmöisistä asioista, ettei tule sitten yllätyksiä sen laidunkauden aikana, että kenen olisi pitänyt tehdä jotain. Sitten totta kai jos puhutaan sopimusalueesta, että saa niin ympäristösopimuksesta rahaa korvausta siihen alueen hoitoon, niin silloin se on sillä sopimuksen hakijalla se vastuu sen alueen hoitamisesta. Ja sen täytyy sitten selvittää ne paperit ja esimerkiksi vuokrasopimus pitää olla liitteenä ympäristösopimushakemuksessa.
0: Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoivat nyt luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta. Vuoteen 2024 saakka. Mitä tässä kampanjassa tehdään?
1: Meidän kampanjan tavoitteena on nostaa esille sen laidunnuksen merkitystä niin luonnonlaitumille kuin peltolaitumille. Sitä, että ilman meidän laiduntavaa karjaa meillä ei olisi luonnonlaitumia ja monimuotoisia laitumia. Ja tämä meidän luontokampanja sitten nostaa esiin tätä aihetta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä ja meidän maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilla koko vuoden ajan erilaisilla blogikirjoituksilla. Ja meillä on muun muassa kummi-eläimiä tiedossa, josta me kerrotaan sitten vuoden aikana.
0: Miten, Annina, sä pyrit vaalimaan luonnon monimuotoisuutta omalla tilallasi?
2: No, ihan toi laidunnus. Kaikkineen ja sitten myös peltoalueiden ulkopuolella oleva laidunnos on semmoisia merkittäviä monimuotoisuuteen vaikuttavia asioita. Ja sitten luomuviljelyssä on tietysti se, että se ei salli mitään eliöille haitallisten aineiden käyttämistä. Ja sen lisäksi sitten peltolaitumilla pyritään pitämään monipuoliset nurmikasviseokset. Ja... No tajuisella laidunnuksella voidaan vaalia sitä pellon niin hyvinvointia, että se maa, maa voi hyvin ja maanpinta on semmosessa hyvässä suojassa ja juuristo voi hyvin ja kaikki tämmönen vaikuttaa monimuotoisuuteen, kasvien ja maan hyvinvointi. Sitten hieman myös meillä säilytetään alkuperäisrotuja, kun meillä on Suomellampaita ja sitten meillä on Yksi Pohjois-Suomen karjalehmä, joka on kyllä jo saattanut sitten jälkeläisiä maailmalle, on myyty muutamia lehmavasikoita muillekin tiloille, niin koitetaan vaalia myös sitten näiden alkuperäisrotujen säilymistä pieneltä omalta osaltamme. Sitten tuolla metsälaitumissa niin jätetään lahopuuta ja myös niin kuin pelloilla annetaan olla semmoisia muutamia kivikkosaarekkeita tai pensasryhmiä. Esimerkiksi tämmöisillä
0: voidaan sitä luonnon monimuotoisuutta vaalia. Kertoisitko sä Anina vielä kuuntelijoille, että mitä tilannetajuinen laidunnus tarkoittaa?
2: Tilannetajuinen laidunnus tarkoittaa sitä, että ei päästetä sitä laitumen kasvustoa kulumaan liikaa tai ei syötetä sitä liian alas koskaan, vaan siirretään tiuhaan sitä karjaa Uuteen paikkaan sen mukaan, mitä se nurmi kasvaa ja jätetään riittävästi aikaa sille laidunnetulle nurmelle toipua, ennen kuin sinne eläimet tulee uudestaan. Eli tärkeintä on se, että se pysyy koko kesän vihreänä se pelto ja siinä on semmoinen hyvän korkunen nurmi, ainakin joku 15-20 senttiä, että ei syötetä ollenkaan siitä alemmas
0: Eli tehdään kaikki nämä toimenpiteet sen mukaan, mikä on parhainta juuri sillä hetkellä.
2: Kyllä. Et siellä säilyy koko ajan se yhteyttäminen siellä nurmessa. Ja se kasvu myös säilyy paremmin. Et sillä samalla myös saadaan lisättyä sitä rehuntuotantoa.
0: No millä mielin te odotatte nyt seuraavaa kasvukautta? No ihan
2: hyvillä mielin, että odotan, että pääsen jatkamaan näitä kaistalaidunnuskokeiluja, missä on päässyt alkuun,
1: niin siinä mielessä ihan mielenkiinnolla. Mä otan myös innolla aina tämmöisen pitkän talven jälkeen, varsinkin nyt lunsaslumisen talven jälkeen, on aina ihana mennä sitten keväällä sinne luonnonlaitumille. Omat asiakastyöt keskittyy pitkälti sinne kevääseen, just ennen ympäristösopimuksia ja ennen tukihakua, niin on tosi mukava päästä taas tuonne ulos liikkumaan.
0: No, tähän loppuun voisi tiivistää, että tämä keskustelu mun mielestä havainnollisesti hyvin, kuinka laidunnus on monimutkaista ekosysteemin hallinnointia. Laidun painetta, eläintiheyttä, laidun ja lepojaksoja vaihtelemalla voidaan saada erilaisia lopputuloksia. Laidunnusta voidaan pitää siis luontotekona, sillä se tuottaa monimuotoista ympäristöä. Kiitos Anniina ja Paula oikein paljon keskustelusta.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Ilmastoasiasta löytyy lisätietoa tietoa ilmastonmuutokseen varautuva kautta, ja luontotekokampanjasta löytyy lisätietoa tietoa maa- ja kotitalousnaisten kautta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan lisää pölytteistä ja niiden merkityksestä maataloudelle. Tämä oli Keski-Suomalaisen ilmastonmuutokseen varautuva viljelijähankkeen tuottama Ilmasto-viljelijä-podcast. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ely EUn maaseuturahastosta.